0: Hoje, eu falo com vocês a partir de uma tristeza muito profunda. Em outros momentos, em outras épocas, talvez, eu subiria nesse palco e trataria com certa indiferença aquilo que está acontecendo desde quinta-feira a respeito de mim, e da minha esposa e da minha família. Eu não sei quantos de vocês viram, quantos de vocês têm essa notícia, mas, desde quinta-feira, está é, rodando por aí, em sites e movimentações, algumas acusações, afirmações e fofocas a nosso respeito, não só meu, mas Vitor e Luísa, e isso fere absurdamente o nosso coração. E isso tudo nasce porque eles pegaram uma foto e vídeos, da gente por perto e frequentando ambientes de pessoas de má reputação. Né? Então, essas pessoas que estão naquele ambiente, estão naquele lugar e que organizaram esse espaço para a religião evangélica são pessoas de má reputação. E, na cabeça de um evangélico no Brasil, pastor não deve frequentar certos lugares, pastor não deve ter relação com certas pessoas. E quando eles pegaram ali essa foto de um vídeo que uma outra pessoa fez e que a gente aparece, essa confusão inteira aí começou na quinta-feira. E dessa foto saíram fofocas e mentiras e acusações a respeito do meu caráter, do meu ministério, da minha vida como pastor, daquilo que a gente faz com o dinheiro da pura amor... Inclusive, acusações graves a respeito do meu casamento. Se meu casamento é de verdade ou não. Se é só uma farsa. E depositando uma culpa, uma violência em cima da minha relação com a Luísa. Por conta de uma foto, por conta de um espaço. E por conta de estarmos num lugar organizado e frequentado por pessoas de má reputação para a religião evangélica. E me entristece muito porque nenhuma dessas pessoas pararam para se perguntar o porquê que a gente estava lá, o que a gente foi fazer lá, a convite de quem a gente estava lá. Essa reflexão, esse pensamento parece não aparecer no coração das pessoas. E aí quando elas veem a foto, elas já começam a projetar a sua própria maldade, a sua violência a sua acusação. E a própria Bíblia Sagrada diz que as palavras têm poder de trazerem vida ou morte. E desde quinta-feira são tantas palavras de morte que a gente está recebendo lá em casa que fica muito óbvio que não só a minha vida, a da Luísa, mas até a do Pietro é afetada por toda essa força e essas palavras de morte direcionadas a todos nós. Isso é... Muito triste. Muito triste. Eu sei também que como pastor, e não só como pastor, mas como seguidor de Jesus, como um cristão, eu tenho um testemunho a zelar. Eu tenho uma imagem do evangelho a zelar. E eu tenho falado isso com você aqui já há muito tempo. Que Deus é tão humilde que emprestou a reputação dEle pra gente. Nós carregamos a reputação de Deus, é verdade... Eu sei disso. E no meio disso tudo, uma pessoa perguntou para mim, Vitor: esse é um lugar que você gostaria que seu filho frequentasse? Esse é o lugar que você gostaria que o Pietro estivesse? E eu disse: olha, se ele estivesse lá, com o mesmo coração que eu, com o mesmo motivo que eu, e com a mesma intenção que eu, sem dúvida. Inclusive, é exatamente para esses lugares que eu quero educar o meu filho. É exatamente para esses espaços que eu quero que meu filho tenha coração desejo e motivação para estar. Porque estou convencido no meu coração de que o Deus do Evangelho deseja fazer com que em cada espaço do universo a luz do evangelho possa aparecer. Então sim, eu gostaria que ele aprendesse a estar nesses ambientes e nesses espaços. Agora, isso não é um incentivo para as pessoas estarem nesses lugares. De maneira nenhuma. Inclusive eu como pastor da por Amor, eu como líder espiritual, em nenhum momento incentivo você a outra coisa, se não a uma relação pessoal com Jesus, a uma relação pessoal onde você ouve Jesus falar com você, uma relação onde você tem contato com Jesus e contato com a comunidade de Jesus, e uma relação com Jesus e com a comunidade de Jesus que põe você no mundo para fazer missão, que põe você no mundo para ser luz que põe você no mundo para ser sal da terra. Esse é o nosso incentivo. Agora, é verdade que existem algumas pessoas que Deus abre portas e espaços a estarem em ambientes que não necessariamente é para todo mundo estar ou não estar. E o meu papel não é dizer vá, ou não vá, esteja, ou não esteja, mas tenha uma relação com Jesus. Encontre aquilo que Jesus está chamando você para fazer e preencha os espaços que Deus dera a você com a luz do evangelho. Preencha os espaços que Deus abrir porta para você estar com a luz do Evangelho. Nós não estávamos lá sozinhos, tinha com a gente alguns outros amigos cristãos que não só frequentam, mas que trabalham nesse meio e que não poucas vezes frequentam esse auditório. Vocês já devem ter encontrado vários deles e delas por aí. E estão nesse espaço promovendo aquilo que a foto na internet não tem capacidade de mostrar. Aquilo que a, o site da fofoca não tem capacidade de mostrar. E o meu incômodo e a minha tristeza profunda é em como as pessoas, em nome de Jesus, têm coragem de praticarem tamanha maldade. E me preocupo sim em como essas falas e essas notícias e essas mentiras caem no coração principalmente da por Amor. Eu não devo satisfação a essas pessoas, meus irmãos. Mas a por Amor eu devo. E uma coisa que eu tenho feito desde o dia 1 um da por Amor é manter uma transparência o tempo inteiro, incessante, e uma comunicação aberta a todas as pessoas que se consideram ovelhas do meu pastoreio. Então, a todos vocês da por Amor, está aqui a minha fala, a minha tristeza, e também o meu pedido de oração. Porque... É, assim, quase que insuportável você ter que lidar com um Brasil tão evangélico e querer seguir Jesus. E perceber que seguir a Jesus num país tão evangélico é muito difícil. É muito complexo. E você fica sempre com esse X nas costas, sempre com esse X na testa. Como se alguém tivesse esperando alguma coisa para capturar você, capturar sua imagem e fazer essa confusão toda. Não é a primeira vez que a gente passa por isso, não é a primeira vez que o meu nome está aí nesses lugares, enfim, em todos esses é, espaços. E talvez não seja a última, provavelmente não, mas para com você, por amor, a comunidade que eu pastoreio e que eu participo, a gente precisa dessa relação de confiança, boa fé e de você saber que a pessoa que vos fala aqui todos os domingos está interessado em seguir a Jesus e o que eu fiz desde então foi conversar com os meus pares, pastores amigos e com o meu mentor e perguntar para eles, cara, o que vocês acham disso tudo? Porque o dia que os meus pares ou o meu mentor olhar para mim e falar, Vitor, acho que você está exagerando, passou do limite, acho que essas pessoas aí são de má reputação demais, que eu acho difícil isso acontecer, mas é muita, uma reputação assim. Não se envolva aí, não. Não aparece nessa foto, não. Aí a gente pode rever alguma coisa. Mas enquanto isso, nós precisamos manter o nosso coração alinhado e com a consciência tranquila diante daquele que tudo vê e a todos sabe julgar com amor. Então, dito isso por amor, não só como um, uma reação a tudo que está acontecendo, e talvez tenha gente aqui que nem sabia do que estava acontecendo, mas dito isso... Essa é a introdução do meu sermão. Porque, graças a Deus, há três semanas atrás, quando eu preguei para vocês a mensagem que o título era Como Buscar a Deus, eu já sabia quais seriam as minhas próximas duas mensagens. Então, eu comecei em janeiro com três mensagens no meu coração. A primeira, como buscar a Deus. Como traçar um ano, como promover um ano, como intencionalizar o seu ano na direção da busca por Deus. A segunda, cuidado, para enquanto você buscar Deus, você não se tornar um fariseu. E a terceira, busque a santidade segundo Jesus. Eu quero falar hoje com você, graças a Deus por isso, sobre santidade. Sobre a santidade segundo o evangelho de Jesus. Porque tudo isso que aconteceu comigo, com Luísa, com minha família e com a por Amor... A partir de quinta-feira, nada mais é do que uma tentativa das pessoas protegerem a santidade de Deus. Guardarem a santidade de Deus. Dentre essas pessoas que falam o que falam e fazem o que fazem, há muitas pessoas de bom coração e que só estão tentando fazer aquilo que elas aprenderam que devem fazer. Proteger a santidade de Deus. Guardar a santidade de Deus. Que numa consciência como essa, que não é só uma consciência evangélica, mas a gente vê essa consciência espalhada nas narrativas do evangelho, que essa ideia de que a santidade de Deus é se manter distante da má reputação, essa ideia de que a santidade de Deus é se manter afastado, afastada de prostituta, publicano e pecador, essa ideia é confrontada por Jesus o tempo inteiro. E isso também me deixa assustado, porque como é que pode as pessoas verem que tem seguidor de Jesus, gente que ama Jesus, envolvido em todos esses ambientes e espaços, e não celebrarem? E, e não acharem que bom que tem gente lá, que coisa maravilhosa que tem gente lá para levar aquilo que um dia transformou e que mexeu com a nossa vida e que tem potência para fazer com que todos nós reconheçamos o amor de Deus, que bom! Então, quando a gente vai para o Evangelho, quando a gente lê a narrativa do Evangelho, a gente percebe que Jesus está diante disso o tempo inteiro. Diante dessa tentativa da religião e dos fariseus da época, protegerem a santidade de Deus. E enquanto protegem a santidade de Deus, fazem isso indo contra Jesus de Nazaré. Por exemplo, Mateus, o capítulo de número 11, o verso 19, palavras de Jesus. Mateus capítulo 11, verso 19. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e vocês dizem: "Vocês fariseus, aí está um comilão, aí está um beberrão, amigo de publicanos e de pecadores". Mas a sabedoria não é, a sab... mas a sabedoria, perdão, é comprovada pelas obras que a acompanham. Olha aqui, o Jesus é, dizendo vocês, religião, vocês fariseus, vocês enxergam a minha vida e me venham aonde eu estou envolvido com pessoas de má reputação, e vocês ficam comentando por aí, olha lá, o beberrão, o comilão, o amigo de pecadores, de publicano, de prostituta. Esse, inclusive, era um apelido de Jesus, lá vem ele. Ele quem? Amigo de pecadores, amigo de gente de má reputação. Vocês veem aquilo que eu estou fazendo no meio dessas pessoas e vocês se afastam. Você, Jesus, está se relacionando com o não santo. E nós precisamos proteger a santidade de Deus e proteger a santidade de Deus é ir contra você que diz e fala em nome de Deus, mas se relaciona com esse tipo de pessoa. E aí Jesus continua. Então, isso é o verso 20. Jesus começou a denunciar as cidades que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque eles não se arrependiam. Palavras de Jesus, abre aspas, ai de você, corazim! Ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidon do que para vocês. E você, Cafarnaum, você acha que você vai ao céu? Não, você descerá ao Hades. Porque se os milagres que, vocês, que em vocês foram realizados tivessem, tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Verso 20, 24. O verso que eu quero sublinhar com você. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Você imagina essas palavras saindo da boca de Jesus. No dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. E você sabe que Sodoma e Gomorra é essa idealização ou essa cidade que no consciente evangélico religioso é a cidade da promiscuidade sexual mais especificamente falando a promiscuidade sexual de pessoas homofetivas. quando se fala de Sodoma e Gomorra a partir de um púlpito religioso geralmente as pessoas caem nessa Sodoma e Gomorra foi destruída porque as pessoas lá se relacionavam sexualmente umas com as outras tendo os mesmos sexos o que não é o que está escrito na narrativa bíblica. Quando você lê, por exemplo, Ezequiel, ele diz que o pecado de Sodoma é que Sodoma era arrogante. Isso é Ezequiel, está na Bíblia. Arrogante, não tinha hospitalidade, ou seja, não recebia bem os estrangeiros. Não alimentava o pobre e não tinha compaixão em seu coração. Então, qual que é o pecado de Sodoma? O pecado de Sodoma é que eles não alimentam os pobres, eles não têm compaixão das pessoas, eles não são hospitaleiros e se acham os melhores, se acham arrogantes. E Jesus está dizendo, Sodoma vai ter menos rigor do que vocês. Porque vocês fazem pior do que isso. Quando você lê, por exemplo, o capítulo 23 de Mateus, Jesus diz, vocês, religiosos, fariseus, vocês fecham a porta do reino de Deus para as pessoas. Vocês diminuem a possibilidade da graça de Deus tocar a vida das pessoas. Vocês fizeram da graça de Deus propriedade exclusiva de vocês. E Jesus diz assim, vocês viajam o mundo inteiro para converter alguém à fé de vocês. E quando essa pessoa se converte à fé de vocês, vocês fazem dessa pessoa duas vezes mais filhas do inferno do que vocês. São palavras de Jesus. Vocês ficam aí atrás de converter alguém e quando essa pessoa se converte, você faz essa pessoa convertida duas vezes mais infernal do que você. E aí essa pessoa que é duas vezes mais infernal do que você, vai fechar a porta do reino de Deus para mais pessoas, vai impedir outras pessoas de reconhecerem a graça de Deus, o escândalo da graça e da misericórdia de Deus, por conta de vocês. Falta de compaixão. Falta de sensibilização. E aí eles poderiam olhar para Jesus e dizer, mas Jesus, a gente só está querendo ser santo como o nosso Deus é santo. É assim que a gente aprendeu. É assim que a gente lê na lei. A lei mostra um Deus assim pra gente. Um Deus que abençoa quem obedece. A lei mostra pra gente um Deus que cumpre promessa de quem obedece os seus caminhos. A lei mostra pra gente que Deus é um Deus que é bondoso para com os bondosos. Especialmente para com os de sangue judeu, filhos de Abraão. Então, Jesus, a gente só está querendo ser santo segundo o nosso Deus. E aí Jesus continua. Preste atenção no versículo 25 de Mateus capítulo 11. Eu te louvo, Jesus orando na frente de todos eles. Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do seu agrado. Jesus olhando ao céu e dizendo, pai obrigado, porque todas essas pessoas que acham que sabem, porque todas essas pessoas arrogantes, com falta de compaixão, essas pessoas que me lembram Sodoma, que acham que não precisam de médico que acham que não precisam de, de cura e de salvação, obrigado, porque o Senhor não está revelando a sua graça, o seu reino a essas pessoas, porque o coração delas está endurecido demais, o Senhor está revelando a sua graça, o seu coração, o seu reino, aos pequeninos, aos pobres, aos contritos, aos publicanos, aos pecadores, às prostitutas. Pai, obrigado, porque você está confundindo a sabedoria humana, a lógica humana. Palavras de Jesus. Na sequência do que a gente está lendo. E ele continua. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Então, Israel, preste atenção. Por amor, preste atenção. Igreja, preste atenção. Vocês podem estar com ideias a respeito de Deus e do que Deus é, e do que Deus gosta e do que a santidade de Deus faz, que não está segundo o Evangelho de Jesus. Porque ninguém conhece ao Pai a não ser através do Filho. Ninguém nunca jamais viu a Deus a não ser aquilo que Jesus, o seu Filho, revelou. E a pergunta que fica para nós é: em Jesus, como é que Deus se revela santo? Em Jesus, como Deus se revela puro. Em Jesus, como aparece a santidade de Deus. Em Jesus, como aparece essa, essa dignidade e essa santidade que os anjos cantam dia e noite sem cessar. Santo, santo, santo é o Senhor. Como é que essa santidade, como é que essa característica de Deus aparece em Jesus de Nazaré? Essa é a pergunta que fica para nós. esse é o jeito que uma pessoa que quer seguir Jesus deveria perguntar ao Evangelho como é que a santidade de Deus aparece na pessoa de Jesus e algumas páginas antes da sua Bíblia isso é Mateus capítulo 5 penso que tem um texto a partir do verso 43 que sintetiza quase que de uma única forma, o que Deus espera de nós no caminho da sua santidade. Isso é Mateus capítulo 5, verso 43. Jesus dizendo, Vocês ouviram o que foi dito. Ame seu próximo e odeie seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Para que vocês venham a ser filhos de seu pai que estás nos céus. Porque ele faz o seu sol raiar sobre bons e maus, e derrama chuva sobre justos e injustos. Presta atenção, meu irmão, minha irmã, no versículo 46. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que vocês estão fazendo demais? Todo mundo faz isso, até os pagãos fazem isso. Jesus diz, portanto, sejam perfeitos, sejam santos, como o pai de vocês é santo. Jesus está dizendo, uma pessoa que faz bem a quem faz o bem a ela, não diferencia de nenhuma outra pessoa. Uma pessoa que cumprimenta o seu irmão, a sua irmã, e que trata bem aquele que é irmão e irmã, não se diferencia de nenhuma outra pessoa. Uma pessoa que ora pelos seus amigos e que ama seus amigos, não se diferencia de nenhum tipo de pessoa. Isso não faz de ninguém santo e não santo. E se a gente parar para pensar, a gente foi colocando a santidade de Deus nessa lógica. Deus como sendo santo, e sendo alguém sendo santo, só recebe bem, só acolhe bem aqueles que cumprem os seus mandamentos e os seus desígnios. O Deus que é santo, na mente religiosa dos contemporâneos de Jesus, e na mente de muitos dos nossos irmãos hoje em dia também, não consegue se relacionar com a impureza do outro. E a santidade de Deus estaria nisso. Se manter afastado. Se manter isolado. Se manter fora de rodas de pessoas de, de má reputação. E aí vem Jesus e diz, então, só que esse Deus aí, que abençoa quem obedece, esse Deus aí que retribui o bem quem lhe faz o bem, esse Deus aí que olha só para as pessoas que estão seguindo as suas orientações, esse Deus é pequeno. E até as pessoas sem Deus, que são pagãos, fazem isso. Isso daí não faz de Deus santo, porque todo mundo já faz isso naturalmente. Todo mundo, todo humano sabe fazer isso. Tratar bem quem te trata bem, amar quem te ama de volta... Abraçar quem te abraça. Agora, o que a gente não sabe fazer... O que não é natural, nem para mim, nem para você... É orar por quem persegue a gente. Isso não é natural. O que a gente não sabe fazer... O que a gente não faz com natureza... De na, em naturalidade, sem a presença de Jesus... É pegar uma pessoa que te quer mal... E desejar ela o bem. Isso a gente não sabe fazer. O, o que a gente não sabe fazer... É emprestar... Sem esperar retorno Isso a gente não sabe fazer E o que Jesus está propondo é Então, sabe isso daí que vocês não sabem fazer? Sei Jesus, Deus faz E porque Deus faz Isso daí que vocês não conseguem fazer É porque Ele é santo Ele é santo por isso Ele é santo porque sabe fazer o que vocês não sabem fazer ele é santo não porque a sua santidade exclui o não santo. Ele é santo não como uma santidade que afasta e que põe medo nas pessoas ao se aproximarem dele. Não, ele é santo justamente pelo contrário. Em Jesus de Nazaré, a santidade de Deus aparece na sua compaixão e no seu acolhimento e na sua capacidade de fazer o que a gente não sabe, acolher e amar todas as pessoas indistintivelmente. Aonde que mora a santidade de Deus no caminho de Jesus? Mora na capacidade de Deus fazer o que a gente não sabe fazer sem ele. Acolher as pessoas, amar as pessoas, não julgar as pessoas. Cuidar das pessoas. Ver o pobre. Ser hospitaleiro. Ir na direção do sofrimento das pessoas. Aonde é que mora a santidade de Deus no caminho daqueles que seguem a Jesus? Seja perfeito como o pai de vocês é perfeito. Tá bom, Jesus, mas o que você está dizendo com isso? Então, a perfeição do pai de vocês é essa. Ó. Ele faz o seu sol brilhar sobre bons e maus. Tá. Irmão e irmã. A santidade de Deus, segundo Jesus de Nazaré, é a capacidade que Deus tem de fazer com que o seu amor, a sua graça e o seu sol brilhe sobre os que seguem o que ele deseja e os que não seguem. A santidade de Deus, segundo Jesus, é a capacidade que só Deus tem e quem participa de Deus recebe de graça de Deus, mas não tem essa capacidade em si mesmo. De acolher com braços de graça e de perdão. E de não julgamento a todas as pessoas que vêm até ele. Não é essa a fala de Jesus no próximo verso de Mateus capítulo 11. Vinde a mim todos vós. Todos vós quem? Que estáis cansados. Então o convite de Jesus é vinde a mim todos. Todos quem? Todos que estáis cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. Eu vou colocar sobre vocês o meu jugo. E vocês vão aprender de mim que sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso, pois o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Se você e eu queremos participar da santidade de Jesus, da santidade de Deus, que Jesus chamava de Pai, nós precisamos aprender... Que quanto mais santo uma pessoa, mais cheio de compaixão essa pessoa será. Quanto mais santo você for, mais compaixão você terá. Eu vou repetir isso daí. Porque num mundo, num consciente coletivo, e eu falo no recorte Brasil... Aonde? Ser santo significa estar distante, estar separado, estar afastado. Jesus veio contar pra gente que a santidade de Deus foi uma força nele para vir em nossa direção e não se manter distante de nós. E se não fosse a santidade de Deus, nós estaríamos perdidos. Vê se não é muito diferente do que as pessoas pensam que é meu Deus, Deus é santo, que medo! Não! Porque Deus é santo. Porque Deus é santo, santo, santo. Porque Deus é santo, digno e santo, e santo, e santo. Porque Ele é santo, você e eu podemos esperar dele compaixão. Porque Ele é santo, você e eu podemos esperar dele bondade. Porque Ele é santo, você e eu podemos esperar dele justiça. Porque Ele é santo. A santidade de Deus em Jesus de Nazaré não nos aterroriza, pelo contrário, enquanto Deus vai se revelando santo em Jesus de Nazaré, pecadores, publicanos, prostitutas e pequeninos e pobres vão se aproximando, porque Ele está dizendo, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Deus é santo. E Deus nos convida a participarmos da sua santidade. Mas participar da santidade de Deus, segundo Jesus, é aprender a ser manso, humilde e cheio de compaixão. E a essa santidade eu quero buscar com a minha vida, com a minha força, com as minhas motivações. E a essa santidade eu quero incentivar você por amor, meu irmão, minha irmã, de comunidade. A esse lugar de santidade eu desejo que a gente frequente, esteja e habite. Num lugar onde quanto mais santo... E quanto mais preenchido da consciência da santidade de Deus, mais cheios de mansidão, humildade e compaixão a gente se porte na vida. Porque alguém comentou, eu parei de ver os comentários quinta-feira, meio-dia. Até meio-dia eu estava vendo alguma coisa ou outra. Quinta-feira, meio-dia, eu parei. E alguém disse o seguinte, é por conta disso aí, ó. É por conta de pessoas como esse cara... Filho do diabo, esses negócios tudo aí. Que as pessoas não querem mais seguir a Jesus. Por causa disso aí que as pessoas não querem seguir a Jesus. E eu fiquei pensando. Qual seria a matéria que publicariam de Jesus se Jesus estivesse vivendo no nosso meio hoje? Será que seria a matéria de Jesus ao lado de qualquer poder político no Brasil? Ou seria uma matéria falando que Jesus está ao lado, se dizendo Filho de Deus, ao lado de pessoas de má reputação, pessoas que não seguem os caminhos de Deus e pessoas que não mereceriam sequer tocar em sua vestimenta? Porque é isso? A santidade de Deus, quando aparece para nós, não nos condena nem nos empurra para longe. Ela nos aproxima. Porque é uma santidade que se manifesta em compaixão. Agora, tem uma pessoa, um tipo de pessoa... Que foge da santidade de Deus quando ela se manifesta em compaixão. São as pessoas que acham que não precisam de compaixão, porque são boas demais. As pessoas que acham que são boas demais não precisam de um Deus de compaixão. Elas queriam que Deus fosse esse Santo que retribui o bem para o bom. Elas querem que Deus seja esse carrasco que só abençoe quem obedeceu, que só cumpra a sua palavra para quem está seguindo fielmente a sua lei. Elas gostam mais dessa ideia porque elas se enxergam boas demais. E aí vem Jesus, o nosso Senhor, aquele que é santo, santo, santo para sempre, diz o seguinte. Eu vim para os que estão doentes. Eu vim para aqueles que sabem que precisam de ajuda, de salvação. Eu vim para esses. Por isso, meu irmão, minha irmã, de fé, de comunidade... Eu oro a Jesus para que nós sejamos essa comunidade da santidade, mas uma santidade que se manifeste para o mundo em compaixão. Em capacidade de abrir os braços. Em capacidade de abrir os braços e acolher as pessoas. E deixá-las experimentar do amor de Deus que se manifesta no nosso meio. Não restrinja o amor de Deus em nome de uma pseudo santidade. A santidade segundo Jesus é uma força que te põe no mundo em compaixão absoluta a todas as pessoas que te rodeiam. Essa é a santidade de Jesus. E para a gente orar, leve isso no seu coração. A santidade de Deus é uma força que nos empurra a compaixão às pessoas. Inclusive as pessoas que nos fazem sofrer. Inclusive as pessoas que nos fazem sofrer. Inclusive as pessoas que nos fazem mal. Jesus está dizendo, olha elas também com compaixão. Porque há muitas pessoas fazendo mal para Deus. E o sol de Deus e a chuva de Deus continua caindo sobre a casa delas. E sabe, meu irmão, minha irmã... Eu fiz isso das outras vezes que aconteceu essa situação comigo... Fiz isso dessa vez de novo. Pegar o nome das pessoas que te fazem mal e que estão querendo te fazer mal, e que estão querendo assassinar sua reputação, seu caminho, qualquer coisa que seja que esteja acontecendo na sua vida, pega o nome dessa pessoa e anota o nome dessa pessoa no seu caderno de oração. E você vai orar por ela... E dizer, Jesus, eu não quero ter compaixão só dos pecadores que estão lá longe. Eu não quero ter compaixão só dos pobres, dos pequeninos. Eu quero ter compaixão de todas as pessoas. Todas. Até dessa daqui, ó. Que se pudesse fazer com que eu não existisse. Se pudesse escolher, eu não existiria no mundo dessa pessoa. Então, Jesus, eu quero aprender a amar essa pessoa. Então eu oro por ela. Eu oro pela família dela. Que ela encontre o seu caminho. Jesus, tem uma alegria que me preenche. Eu gostaria muito que preenchesse ela também. Tem uma convicção de paz no meu coração que eu gostaria muito que preenchesse ela também. Jesus, isso que eu não sei nem nomear dentro de mim, que me faz ser tão vivo, que ela experimente isso também. E aí você começa, irmão, a fazer do caminho de Jesus, não só uma idealização bonita de como as coisas poderiam ser você começa a antecipar na sua vida, aqui e agora, essa beleza que é andar com um Deus que é santo, 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 e que em toda a sua santidade não escolheu se manter distante de nós, doentes. Mas pelo contrário, colocou a roupa do médico, se apresentou a nós e disse, tem doente aqui? Se não tiver, posso ir para outro lugar. Mas tem doente aqui? Porque se tiver, vinde a mim todos vós. Mas eu tenho medo, você é santo e eu não. Então, eu estou aqui porque sou santo e vim te buscar porque sou santo. E só porque sou santo, tenho capacidade de fazer o que você não consegue. Acolher quem te maltrata, não dar as costas para quem vira as costas para você, amar quem não merece e buscar você onde quer que você esteja. Essa é a compaixão de Deus. Essa é a santidade de Deus, manifestada na compaixão de Jesus de Nazaré. Que a por amor seja esse lugar. Edificada e construída na santidade de um Deus que é pura compaixão. Que é por amor seja esse lugar da santidade de um Deus que, quando se manifesta santo, não está separado, mas está no meio das pessoas que, para a sabedoria da época, são as pessoas que menos merecem. E eu fico imaginando quão assustador será o dia em que veremos a cena daquilo que Jesus já disse que aconteceria. Os publicanos, as prostitutas, os pecadores, entrando no reino de Deus, primeiro do que vocês. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê um coração de compaixão. Amém. Amém. Se você puder... Se coloque de pé comigo aí no seu lugar. E como temos feito desde o primeiro domingo que preguei esse ano, dois domingos atrás. Quero orar por você. Eu quero orar por você porque eu sei que esse tema, compaixão, é muito complicado. Porque se a gente for ficar falando das ramificações disso aqui, é muito denso. E que ter compaixão, muitas vezes, implica em diminuirmos o nosso juízo moral de muita coisa. Em ter compaixão, segundo o evangelho de Jesus, implica em a gente ter que fazer o que a gente não quer fazer. Falar com quem a gente não quer falar. Ir atrás de pessoas que a gente não gostaria de... Então, falar de compaixão no caminho de Jesus não é um assunto só ah, que mundo ideal, que bonito. Vamos amar o inimigo que está lá longe. Não. E inimigo é uma linguagem aqui para toda pessoa que entre você e ela tem um muro. Não necessariamente um inimigo, mas pessoas que entre você e ela têm muros. Então eu quero orar por você para que o Espírito da compaixão nos batize mais uma vez hoje de manhã. Para que a gente saia daqui na direção de qualquer que seja a vida o outro, a pessoa que precise da nossa compaixão, do nosso acolhimento, do nosso amor. Se você pode, feche seus olhos comigo, vamos orar. Pai, um dos seus nomes no Evangelho é Pai das Misericórdias. No plural, Pai das Misericórdias. Porque não é uma só misericórdia, é uma misericórdia nova que vem sobre nós a cada dia. Obrigado. Obrigado porque hoje de manhã, mais uma das suas misericórdias nascem sobre nós. Acordam sobre nós. E hoje eu oro especialmente pela misericórdia da compaixão. Jesus, nós não queremos ficar de fora do seu projeto. Nós não queremos ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo. E nós não queremos ficar com a nossa vida e a nossa energia, gasta, dada, a nada que não seja o seu caminho, o seu segmento e o seu projeto, que é um projeto de compaixão na direção das pessoas que sofrem e que precisam. Dá a por amor esse coração e a cada um de nós. O Senhor conhece o coração de cada um, de cada uma desses meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui. E a minha oração, Jesus, é que a força do seu Espírito sopre sobre eles... E que essa força que sopra, esse, esse sopro, resulte em compaixão. Porque essa é a santidade segundo o seu caminho. A capacidade de não pôr ninguém para fora. A capacidade de acolher, a capacidade de amar, a capacidade de receber. A capacidade de não fazer do amor de Deus excludente. Em nome de Jesus, que essa compaixão venha sobre nós. E não só... Nessa idealização que fica lá longe, mas na nossa família, na nossa casa, com os nossos amigos, no nosso trabalho, Jesus. O Senhor disse que nós seríamos reconhecidos como seu povo, da maneira como nós amaríamos uns aos outros. Essa é a sua doutrina, Jesus. A sua doutrina é essa. A sua teologia é essa. O seu dogma é esse. Que o mundo conheça vocês a partir da forma como vocês amam uns aos outros. E a força que empurra a nossa vida, Jesus, a amarmos, oramos para que seja a compaixão de Deus. A compaixão de Deus. Às vezes a gente não entende porque é que as pessoas fazem isso com a gente. Mas o Senhor sabe, Jesus. O Senhor sabe o motivo de cada um. O Senhor sabe o motivo de cada um, a intenção de cada um, o coração de cada um. O Senhor sabe, a gente não sabe. A gente precisa da sua compaixão Jesus para dar conta de viver a vida seguindo Jesus. Senão a gente vai cantar Jesus com a nossa boca. Achar as ideias de Jesus muito, legal, muito legais. Mas na vida a gente não vai conseguir pôr em prática. Dá a nós a graça da compaixão prática hoje de manhã, Jesus. É a minha oração. Meu pedido a todos nós estamos aqui hoje compaixão prática e que essa consciência da sua santidade como sendo esse lugar a santidade de Deus como sendo Deus contando para nós que pode fazer o que a gente não pode porque amar quem nos ama a gente sabe Jesus fazer bem a quem faz bem pra gente, a gente sabe que diferença teria entre o Senhor e nós se o Senhor fosse como nós o que te faz santo, diferente e único é o que o Senhor sabe o que a gente não sabe. O Senhor sabe não levar em conta os nossos pecados. O Senhor sabe afastar para longe de nós as nossas transgressões. O Senhor sabe não levar em conta os tempos das ignorâncias. O Senhor sabe fazer chover sobre as pessoas que te querem mal. O Senhor sabe. A gente precisa aprender. Dá a nós a graça da compaixão. Dá a nós a graça do aprendizado e do seguimento do Seu Filho Jesus. Oramos, te agradecendo. Que assim seja. Amém. 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 E amém.